0: Ahora sí, estamos conectados. No lo vamos a hacer por streaming, pero sí por llamada telefónica. Porque, bueno, la tecnología en algunos momentos, algunas veces, nos falla, no nos acompaña. Así que eh, no nos vamos a perder de hablar con Marcos Rugea, que le doy la bienvenida. Noelia González lo saluda. Marco, ¿cómo le va? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo te va, Noelia?
0: Bien, Marcos. ¿Podemos ver si solucionamos un poquito el audio, Joel? Porque no, no me parece que estamos ahí con un problema bueno Marcos eh, estamos eh, justamente para hablar de, de un caso que lo ha tocado muy de cerca aparte usted de ser abogado penalista y le ha tocado vivir eh, este este hecho eh, que como usted eh, nos ha hecho referencia con todas las pruebas que nos ha traído a saberle Noticias un caso dudoso que se trata de su hijo Marcos Marquitos eh, a quien se ha caratulado eh, esta esta causa como suicidio así es eh, bueno le, le
1: hago dos aclaraciones primero de hecho no soy abogado penalista yo soy abogado civilista, fui profesor y juez de derecho civil y me dedico a asesoramiento de empresas. A penal me he tenido que dedicar por una cuestión de necesidad cuando mi hijo fue asesinado. Eh, y y les quiero aclarar tampoco, no es tampoco un caso dudoso, es un caso clarísimo de asesinato, el auto de mi hijo está acribillado. Es el caso de encubrimiento estatal más grande de la historia de Tucumán por lejos. El auto está acribillado, mucha gente lo vio al auto acribillado, mucha gente comentó delante de la policía, fueron ustedes que lo han asesinado, todos esos fueron silenciados. Yo tengo los videos, tengo los videos de las cámaras de Seguridad, tengo videos poco después de, de, de que fuera asesinado, en la cual todavía está la gente hablando aglomerada, insultando a la policía, diciendo bueno, hijo de puta, y, y, y todo eso ha, ha sido silenciado por, lo, por los medios también la cosa cuando fue asesinado mi hijo yo era candidato al diputado nacional tercer en quinto término o sea evidentemente sin posibilidad de salir pero es una noticia que debería digamos dentro del orden natural del acontecimiento haber acaparado la atención de la prensa eh, diez días o quince días antes de las elecciones ya, eh, no era en eh, no, una de las avenidas principales, el hijo de un candidato, no ha salido por ningún lado. Los, los diarios la, los hicieron cambiar los, los, los titulares, los titulares hablaban de una persecución y que después supuestamente se han suicidado, después borraron lo de las persecución. Ya, no, hay, no hay ninguna ya, eh, se, en las cámaras de seguridad se puede ver claramente los agujeros de bala en el que tenía el auto y los chichones de los de los balazos que, que la venido del otro lado eh, fue el pobre Marquito fue pues, finalmente asesinado por la policía y que han hecho los estúpidos todos, empezando por el propio ministro que es Pirincho Jiménez, el hombre más malvado, perverso y poderoso de Tucumán, por su amante, la adriana Cianone, única fiscal de homicidios, por Luca Manuel Maggio, cuñado de la, de la, de la coordinadora y sobrina carnal de Ferencia Jiménez, que es la heroísa Rodríguez Campos, y por toda una banda de policías, policías municipales, investigadores, y siempre le el, el equipo científico de la Universidad de delincuentes, todo da un caso de delincuencia estatal increíble.
0: Marcos, una, eh, le hago una consulta para que volvamos a, a recapitular eh, bien eh, lo que pasó, porque me parece importante. Eh, sí. ¿Su hijo pierde la vida eh, el año pasado, si no, si no recuerdo mal, un 20 de agosto?
1: Exactamente.
0: Bien, aproximadamente a las 3 de la tarde.
1: Exactamente.
0: Su hijo ese día rendía, porque su hijo estudiaba.
1: Iba a rendir derecho administrativo. Bien. Que era una de las últimas materias para que, que abogado. Iba manejando un auto propio de él.
0: Bien. Le
1: regalaron mi mujer. Y este, estaba, yo a nombre de él. Bien. Este, llevaba bastante plata en el bolsillo, unos mil y pico pesos. Que para un chico soltero, y para, para, para tenerlo como gastos corrientes, bastante plata. Y, y más antes de todas estas hiperinflaciones de, de este año por COVID. Eh, iba tranquilo, se lo quedaba estudiando hasta tarde a la noche, pues, ya, pues yo pude entrar después en la computadora y ver hasta hasta qué hora estaba lo, eh, digamos, buscando eh, artículo de derecho administrativo. Iba por la calle Santa Fe. Hay gente que vive en Sierra Buena, mucha gente directamente por la calle Santa Fe para obviar el tráfico de la avenida Sarmiento y después llega a un pasajecito de una cuadra llega un poco más porque viene de antes pero que prácticamente la parte que se utiliza es esa única cuadra entre Santa Fe y la avenida Sarmiento en la cual se dobla a la izquierda se hace ese pasaje se dobla de nuevo a la derecha por la avenida Sarmiento y se sigue el tráfico es un recorrido más que usual pero ese pasaje si hay alguien que te lo tapa que te ponen dos, tres, cuatro personas ahí se convierte en un callejón sin salida y ahí ha, vestido, ha sido utilizado por policías de las brigadas las brigadas son las policías no, no identificadas como tales que no llevan eh, uniforme y que supuestamente de acuerdo a la reglamentación que nunca usan tienen que tener chaleto y placa identificatoria que nunca tienen. Nunca en la vida puede haber un policía que esté vestido de civil con un chaleto o una placa, eso no existe.
0: Bien, la Marcos...
1: Son, son todos, digamos...
0: Vamos, va, eh, vamos a rebobinar ¿tiene? un poco, ¿eh? porque nosotros estamos compartiendo eh, las imágenes, las cámaras eh, de lo que fue cuando su hijo salía por el pasaje hacia... Eh, ...la avenida Sarmiento, ¿sí? Exacto. Eh, nosotros en Ahí esas está. imágenes eh, no, podemos observar eh, cuando va eh, el auto de, de su hijo por el pasaje... ...que ya venía con impactos de balas. Exacto. Eh, en la parte de la puerta, en la parte baja, digamos que hay un, un, un parante de, de la puerta del conductor... ...vemos que hay sí. dos balas, eh, sí. después del lado del parante del techo de arriba también podemos ver una bala, y lo que también nos llama la atención es que hay una bala en la parte del vidrio trasero, digamos, ¿cómo se diría? El vidrio sí, eh, El vidrio, trasero izquierdo, el vidrio ¿no? trasero izquierdo, justo como que ingresa una bala.
1: ¿Sí? ¿Sí? Eso da la impresión, eh, la es medio difícil saber, porque toda la gente del equipo científico de investigaciones fiscales ha pixelado las imágenes las ha deteriorado, las ha adulterado para encubrir el asesinato, así que es medio difícil saber realmente cuántos balazos tenía, ¿verdad? pero digamos, se puede ver claramente, han sido hechos por digamos, como si fueran chicos que, que están recién aprendiendo a hacer el Photoshop.
0: ¿Me escucha ahí Marcos? Se ha cortado la conexión o le está entrando una llamada, me parece, puede ser. Bueno, nosotros eh, a, a, estamos en vivo para el 89.1, también estamos en vivo en streaming. Nos podés ver a través de nuestro Facebook, que nos encontrás como Sabelo eh, en Facebook. Estamos compartiendo las imágenes ¿sí? eh, de las cámaras en donde detenidamente se va viendo que ya hay impactos de bala en el vehículo. Lo que su papá está haciendo referencia es ¿Sí? que, Marcos, ahí volvemos en comunicación y estaba contando un ah, poquito sí, sí. a lo que eh, eh, vos estás haciendo referencia. A ver, eh, por parte de la fiscalía va, vamos, a, eh, vamos a contar lo, lo que dijo eh, supuestamente en esta investigación. Es que eh, su hijo perdió la vida en un episodio confuso mientras conducía... ...que esto se trataría de un suicidio, es como encaratulado eh, este, este caso, ¿sí? Eso es lo que se dijo por parte de la fiscalía eh, y también del auxiliar del fiscal. Ahora, usted lo que está haciendo referencia es que Marcos, por las pruebas que nos está mostrando... ...y está mostrando, por supuesto, a toda la audiencia, es que Marcos no se habría quitado la vida...
1: Así es, Marquito jamás en la vida se hubiera quitado la vida. Era un chico que amaba la vida, que llevaba una vida muy linda, que no tenía preocupaciones ni económicas, ni sentimentales, ni laborales, ni de ninguna índole. Es absolutamente imposible. Y uno ve que desde el primer día, desde el primer momento, están diciendo que los audios se han quitado la vida, el conductor se ha pegado un tiro. Mentira, ellos sabían. Más aún, eh, si uno ve un poco las filmaciones, se da cuenta que tampoco hubo una gran, gran alarazca ni revuelo de parte de los policías municipales que estaban ahí, como si estuvieran esperando que viniera eso. Yo tengo mi miseria acá de que inclusive haya sido buscada atendida a otra en cualquier cual cayó mi hijo, ¿no? Porque, sinceramente... Si uno ve que eh, eh, las balas que tienen no son balas reglamentarias de la policía, son balas muy grandes, como si fuera una magnum, una cosa por el estilo. dice que no tienen todos los balazos tan con silenciador? Porque los balazos están. Entonces uno dice, ¿qué, ¿qué ha sido esto? ¿Ha sido realmente una equivocación? ¿O habían mandado a matar a alguien que sido me hijo de por medio? Yo sinceramente cada vez me estoy inclinando más. Por, por, por la teoría esa de que era una emboscada preparada para otra persona, a la cual que sea mi hijo. Y la otra alternativa es que le hayan querido frenar y él no. no digamos, cuando vio que lo que querían frenar con, con armas de fuego, gente que no se identificara como policía, pensó que era un asalto, siguió adelante y ahí lo aterrizaron.
0: Ahora, Marco, no le, si eh,
1: le hago una consulta. si que hace es totalmente imposible.
0: Le hago una consulta. Sí. En muchos medios de comunicación cuando pasó esto sí. eh, Dijeron que su hijo eh, habría eh, esquivado un control Había tratado de evadir un control
1: Sí, pero de esto lo desmintieron Se les dio una idea que hasta, hasta eso Evidentemente la primera versión que agarraron Era que había querido evadir un control Y por atrás de eso lo habían cribillado. Después se dieron cuenta que con eso solo iban a quedar pegados todos. Es decir, ¿cómo, cómo que bueno, Así que a ustedes acribillan a alguien por el gobierno de en control y entonces volaron con el todo lo que venía escrito con la mano y sacaron la teoría del suicidio aprovechando que justo la, la única bala que, que realmente le pegó le pegó en la cien. Entonces daba todo como para armar, digamos, la segunda versión tan falsa como la primera del suicidio. Entonces, pues, o sea, digamos, no es que la primera fuera verdadera. La primera era falsa, pero por lo menos, eh, digamos, eh, reconocía las realidades que le habían <risa> Entonces la, la segunda ya directamente ni siquiera eso, esto. E inclusive hicieron borrar a la Gaceta, a Contexto, y a varios de los periódicos de acá, lo que decían que se puede ver de todas forma eh, en la... Noticias atrasadas que eran registradas en la base de datos mundiales de la noticia borrada. O sea, es, es clarísimo que han. Que, que, digamos, y esa borrada, ¿por qué viene la gaceta? ¿Por qué vienen estos diarios a borrar una noticia y decir que no, que ha sido después de desmentido? ¿Y por qué cuando yo les pido a la fiscalía, a ver, ¿por qué no le preguntan quiénes son? Dicen, no, no nos consta que nunca hayan dicho nada. Ahora si no les consta, porque no averiguan? ¿Qué es lo
0: Marcos, le hago ¿Ah? una pregunta. Eh, esto sí, sí. pasó a las 3 de la tarde. Sí. Eh, y luego eh, de esto, a usted le avisaron a las 9 de la noche.
1: Exacto. Ni siquiera me lo avisaron ellos. Yo me enteré porque, digamos, eh, eh, seguramente era ya de público conocimiento por todo el mundo. Y el último en enterarse fui yo. Pero... Eh, yo era en una cosa, a las 3 de la tarde estaba festejando Eleonora Rodríguez Campos Jiménez, hermana de Eloisa Rodríguez Campos, coordinadora general del Ministerio Público, y sobrina ambas de, Eduardo, de Mundo Jesús Jiménez, Pirincho Jiménez, el, el digamos, ministro fiscal, estaban festejando que la nombrado, por supuesto, por la influencia del poderoso Pirincho, a Eleonora, que no cumplía con los requisitos constitucionales, como vocal de corte de la provincia. En ese momento, me estaban festejando todos ellos, es que seguramente reciben la llamada, mira, ahí hemos matado a un chico que se llama Marcos Ruche. El mundo Jiménez me recontra conoce, me recontra conocía, y asesor desde de, de una época. Y era bien amigo de una de sus hijas, de Anita Jiménez, y asesor de toda la familia de ellos en algunos temas civiles. Es decir, si no tuviera nada que ver, ¿eh? él o cualquiera de su familia o cualquiera de los que estaban festejando, me hubiera dado, me mal, no te quedar. Ahí, evidentemente, el padrino de esos de mundo Jiménez, dijo no, 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 no le avisen nada, esperemos que se den ¿está? para que no vea los
0: balazos eh, es muy, es muy claro lo lo, lo, lo que está relatando, eh, lo que nos nos preocupa muchísimo son las pruebas que
1: no,
0: me Nos, quiero aclarar una
1: cosa, sí. no es solamente que si te es claro, es clarísimo. es Evidente, es un caso de, eh, de violencia policial, de violación palmaria de derechos humanos, efectuada por parte de la policía, un caso de gatillo fácil, en el mejor de los casos para ello, o de directamente de una orden de asesinato impartida de, de, de las más altas autoridades, que luego... Fue encubierto, tapado, lo trataron de tapar, pero como, digamos, aparte de ser malvados, son estúpidos, no lo pudieron hacer bien.
0: Marcos, eh, nosotros vamos a reproducir ahora, quizás usted no lo puede, no lo va a poder escuchar, pero eh, usted nos ha compartido, sí. con noso ha compartido con nosotros eh, unas desgrabaciones de lo que se hablaba eh, justo en el momento de, del hecho. Usted quizás no lo, no lo pueda escuchar, sí, quizás sí lo pueda escuchar, o quizás no, pero nosotros en este momento lo vamos a reproducir eh, para poder compartir y para que la, el, la gente y todos los que nos están escuchando puedan eh, escuchar y saber qué se decía en ese momento, en el momento preciso que ocurrió esto. ¿Le parece?
1: Exactamente. Justo una persona... Eh, eh, grabó todo eso y lo compartió se viralizó bastante en su momento después eh, se acalló pero por supuesto me llegó a mí una copia de eso
0: perfecto vamos a escuchar <risa>
1: Voy a volver a repetir ahora la visión de esta, porque a diferencia de cuando recién solamente había visto ese balazo que está en el ángulo, luego de haber. Bueno, visto, ahí
0: escuchábamos, y la gente que puede ver en streaming, después vamos a compartir esta nota, eh, ¿Sí? se escuchaba y con esta desgrabación, eh, con subtítulo, lo que se iba eh, relatando. Eh, Quieres contar eh, vos eh, en primera persona? Eh, yo les
1: explico, esa grabación, evidentemente el que la tomó, tenía miedo que se dieran cuenta de que estaba grabando entonces bastante mala como grabación de video, evidentemente no, él trataba de que no se dieran cuenta de que estaba grabando en ese momento por eso aparece muy movida la parte del video, la tengo por supuesto entera, pero lo que es el audio, las cosas que dice son terribles Oye a uno con una tonada que aparentemente no hay aquí diciendo es evidente que han pegado un tiro por la espalda, una locura. Sí,
0: y en un momento el dice... Otro que dice
1: exactamente: Yo vi cómo fue la ejecución ahí, ya que fue una ejecución.
0: Y en otro y momento otro que dice
1: que más cucha, hijos de puta, ya y se sienten, se sienten varias cosas. Yo les pido. Yo la, 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 la versión en crudo Tiene mucho ruido De, de fondo, de autos, de tráfico Y demás eh, Yo pedí eh, grabarla Y filtrarla Al equipo científico Y especialista de investigación Salta El equipo de Salta Me dijo que era imposible Y después de eso Me enteré que hay una confabulación De todo el equipo científico Y de investigación todo el país para invisibilizar delitos. <risa> eh, una, una cosa horrible, ¿no? Y después, buscando por internet, encontré un programa que se llama Moisés.air, que es Artificial Intelligence, que se usa normalmente para separar dentro de una canción lo que es batería, lo que es guitarra, lo que es bajo, lo que son voces. Entonces, hice el experimento, lo mandé ahí para que me lo dividieran lo que podría ser eh, el equivalente a una batería que sean la flor de la calle, lo que podría ser las voces de un cantante sean las voces de la gente que estaba hablando. Hicieron un experimento que ellos también le venía bastante bien para digamos, abrirse nuevos horizontes a su programa y me, dieron, me mandaron estas grabaciones.
0: Ahora que son le, realmente
1: le, terribles.
0: Le, le, le hago una, una consulta. Eh, esta causa y la cerraron. Eh,
1: eh. Sí, no sabían cómo hacer para cerrarla. Bien. O sea, es una, es una causa que, que salpica a las más altas autoridades de la provincia. Por eso no sabían cómo hacer. La pusieron a, a la amante de Jiménez como única que está de homicidio. Inmediatamente cerraron en la, en la causa de los 15 días de jubilación. Ahora, ahora,
0: Marcos, ¿usted qué está, qué está pidiendo como como papá? como...?
1: No, yo. Yo le explico, hay un, 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 un pacto de, de derechos humanos de San José de Costa Rica, conforme al cual está prohibida, digamos, la única instancia. o sea que Se necesita sí o sí la doble instancia en estas cuestiones, eh, más en materia penal. ¿sí? Más cuando está involucrado el derecho de los familiares a conocer la verdad, ¿sí? cuando está involucrado el principal derecho humano que es el derecho a la vida. ¿sí? Eh,
0: lo que usted lo que, pide, en Tucumán, es... en cambio, existe
1: una norma, seguramente fue motorizada por Jiménez también, según la cual, si el fiscal de, de primera instancia dice algo, si tiene que archivar una causa, va a los jueces para que el juez diga si está de acuerdo o no. Si el juez está en desacuerdo, que es lo que pasó aquí, que el juez estuvo en desacuerdo, eleva al fiscal de cámara al fiscal de, digamos, de la Cámara de Apelaciones. que el fiscal está de acuerdo con la fiscal de primera instancia supuestamente ese dictamen es vinculante le obliga al juez a archivar y la decisión de archivo es inapelable forma totalmente inconstitucional y acá justo después el fiscal de cámara que nos tocaba era Noguera y el mismo que recibió Filmado, saliendo. Ahora, le, Marco, le, le hago una
0: consulta, le hago una consulta eh, porque nos estamos extendiendo mucho en, en el tema y usted sabe que los tiempos eh, de, de los medios de comunicación son muy tiranos le, eh, sí, sí, sí. en sí. Nosotros volvemos a exponer esto porque, bueno, con todas las pruebas que nos ha mostrado, eh, nos, nos parece y compartimos que es algo muy pero muy dudoso y, y, y no cierra con la hipótesis que expusieron desde la justicia ¿sí? Eh, sí hay algún pedido en especial que quiera hacer a la justicia a los medios de comunicación para ir cerrando
1: sí eh, primero en este momento está eh, la causa en la apelación en la cámara de apelación porque yo justamente sobre la lo base de los fundamentos que le estaba diciendo a usted es que apelé, pese a que la norma nuestra dice que, que es inapelable, planteando la inconstitucionalidad de esa inapelabilidad. Y eso está para lo, lo van a tener que resolver, digamos, en el curso de este año o a principios próximos las cámaras. Eh, es un tema que cualquier medio de comunicación nacional o provincial que realmente empiece a fogonearlo, eh, ...para saltar pus y podredumbre por todas partes... ...porque es probablemente el caso de encubrimiento... ...más flagrante, más alevoso... ...de la historia de Tucumán y de la Argentina... ...porque aún en el caso Maldonado... ...aún en, el, en los casos de esto de Villa y demás... ...los fiscales cumplieron su obligación... ...y investigaron y sacaron a la luz los delitos... ...sacaron a la luz los delitos de la policía... ...en este caso... No solo que no lo sacaron a la luz, sino que colaboraron activamente para encubrirlo. O sea, directamente el organismo que está puesto por el Estado para investigar los delitos se complotó, se confabuló para encubrirlo. Es una cosa gravísima. eso Hay dos casos en los cuales eh, hay antecedentes de eso, que determinaron dos intervenciones federales. Una en Catamarca, con el caso de María Soledad Morales, y otra en Santiago de Estero, con estas dos chicas que aparecieron muertas en un zoológico privado en un diputado santiagueño. ¿Ah?
0: Bien, Marcos El caso
1: de Marquito es equiparable y más grave que todo eso.
0: Marcos, le agradezco mucho por compartirnos todo todas las pruebas que, que usted ha ido recaudando con mucho esfuerzo eh, y seguramente vamos a seguir en diálogo eh, con, con todo. Bueno, quizás podamos eh, lograr algo a través de nuestro medio de comunicación para tratar de esclarecer esto que, como usted, usted hace referencia, es algo bastante, bastante grave. Le mando un... y no
1: acá, digamos, eh, quiero pedirle disculpas si por ahí soy muy vehemente en este tema, digamos, todo lo que, de lo que todo lo que yo digo me hago cargo yo, no, no, no la radio, ni la televisión, ni nada, eso es lo que digo yo y exclusivamente yo, y estoy dispuesto a demostrarlo a cualquiera que me quiera plantear lo contrario. Si de hecho ya la la, la arpía de la Adriana Giannoni me metió una denuncia en el Tribunal de Ética, entonces ya abogado, por
0: decir que era una encubridora con el gobierno que nacido. No ¿Ah? Bien, no, no, por, por supuesto, sabemos aparte que eh, es su hijo. Lo, usted lo vivió en carne propia, es su hijo. Sí, entonces, sí, 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 eh, entendemos entendemos su, su, su postura, entendemos lo que lo que está viviendo desde que eh, Marquitos eh, ya no está eh, acá. Le mando un beso muy, muy, muy grande, un abrazo. Eh, a la distancia, Muchas gracias, Marcos.
1: realmente, por, por poder eh, darme, darme la posibilidad de desplazarme sobre este tema, de mostrar cómo me voy a cómo he ido descubriendo, cómo he ido demostrando que todo es, era un inmenso complot. Bueno, y bueno, sigo al habla y a cualquier a disposición, por cualquier ampliación que quiera hacerme. Entonces, eh, por supuesto, este es eh, el tema básico de mi vida en este momento.
0: Me imagino, Marcos. Le mando un fuerte abrazo. Hasta luego, bueno, no, que tengan un buen gracias. día.